1: Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de Política do Público.
2: Viva! Estamos a gravar a 23 de maio de 2020. Eu sou Helena Pereira, comigo está a Ana Salopes. Lopes. Olá! A São José Almeida. Olá! E a Sónia Sapaz. Viva. Esta foi uma semana de muita harmonia, mas também de algumas zangas. Harmonia entre Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa, zangas entre socialistas a propósito das presidenciais. Por outro lado, a comunicação social foi notícia, várias vezes, por causa de 15 milhões em publicidade institucional e em que ficámos a saber que o secretário de Estado da Cultura, Nuno Artur Silva, também segue o programa da Cristina. Nesta semana registrei algumas frases curiosas e, e vamos começar por essas. A primeira é, não podem tratar os militantes como parvos. A frase é de Ana Gomes, irritada com António Costa e Carlos César, por estes terem vindo a público dar apoio a uma recandidatura presidencial de Marcelo. Ana Sá Lopes, Ana Gomes tem razão, esta frase ou não?
3: Eu acho que sim, acho que tanto tem razão que o PS, o António Costa viu-se obrigado a mudar a sua estratégia como ele escreve a São José no público e discutir as presidenciais e pedir aos militantes que pensem, as presiden que pensem nas presidenciais enquanto ele está ocupado com a pandemia, mas que quando, como também São José escreveu, cerca há uns dias, a estratégia inicial era tentar travar o debate, por causa de Ana Gomes e por causa dessa frase, e por causa de dois ou três militantes, Manuel Alegre, Francisco Assis, terem vindo contestar a maneira como estava a ser programado o apoio ao Marcelo, que no fundo era à margem dos órgãos estatutários do PS, o que é inacreditável, como é evidente. Portanto, eu acho que ela estava cheia de razão e António Costa deu razão, e ainda bem que deu. Olha, mais vale às vezes recuar, independentemente dele não ter recuado, nem o apoio ao Marcelo, nem vai recuar em nada. E pois era isso que eu tinha a perguntar: se haverá verá que como algum... E os, grandes, os altos dirigentes do PS não vão recuar. Aliás, esta semana tivemos a entrevista de Augusto Santos Silva, em que foi absolutamente claro: tivemos aquela declaração de apoio de Ferro Rodrigues. Que, que aliás nos disse numa entrevista a nós, público, há um ano e pico, há um ano mais ou menos aliás, aquela entrevista que ele cita de que se as eleições presidenciais fossem amanhã votaria Marcelo e agora o amanhã já é esta semana, votaria Marcelo portanto, os altos dirigentes do PS vão apoiar Marcelo, claro. facto. mas o partido tem direito de discutir nos órgãos próprios, porque isto ainda é uma democracia, não é uma república das bananas, não é? Ainda bem Apoio não tem nada, bem, dizer, que como estava cheio de razão Ver de razão nesse aspecto, claro que usa, usa aquela linguagem que não é habitual dos políticos, mas eu também gosto. Há de alguém que às vezes chama os dois pelos nomes, e António Costa de, de facto de estar a fazer os mitantes parvos. Na quinta-feira houve
2: reunião da Comissão Política e, e realmente esse assunto foi discutido e a determinada altura uh, o Perfírio Silva, que é próximo de António Costa, respondia que não se, não se pode responder a um populismo de direita com um populismo de esquerda. Uma candidatura de Ana Gomes seria populismo de esquerda, São José? Vamos por
0: partes aí assim que é assim, como a Ana estava a dizer há neste momento um recuo claríssimo do núcleo duro da direção de António Costa. Eles foram obrigados quando a questão surgiu e porque surgiu levada pelo Daniel Adrião, que curiosamente sai com uma vitória política como nunca teve daquela reunião porque no final António Costa é obrigado como a Ana já, já citou, a recuar e a dizer que mais tarde pensará no assunto que agora está ocupado com a governação e com o partido vai pensando nisso. Mas também é curioso que o perfil Silva quando fala nessa reunião, ele próprio defende que o PS tem que ter ou não pode ficar preso a uma candidatura de direita e que tem que equacionar outras hipóteses. E de facto eu acho que o que vai acontecer é que o PS não vai ter formalmente nenhuma candidatura. Não, 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 não vai ter nenhuma candidatura e não vai apoiar formalmente nenhuma candidatura. Porque, aliás, é esse é o histórico do PS. Desde a eleição de anos, que as presidenciais são um problema para o PS, foram sempre. A guerra do ex-secretariado com Soares, a saída de Soares, depois a própria saída do, do Mário Soares do PS para se candidatar à presidência, entregando o partido a Almeida Santos. Ele não era o candidato formal do PS. Uh, um, foi apoiado posteriormente pelo PS depois de se candidatar o Sampaio candidatou-se à revelia da direção do PS Guterres queria lançar Fernando Gomes já engano, se calhar pouca gente se lembra disto
3: é verdade, Sampaio, é verdade, é verdade. Sampaio, o Sampaio convenceu Guterres
0: a declarar apoio lembro-me foi a... portanto, quer dizer, e depois tivemos uh, dois candidatos, Soares Alegre uh, uh, Alegre, como é que se chama aquele senhor não é Sampaio da Nova, é defensor Seu de Moura.
3: Moura
0: o defensor de Moura quando o Sócrates depois de não ter, ter lançado Mário Soares contra Alegre uh, apoia formalmente Alegre e, 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 e o defensor de Moura representa a parte do PS que não se revia nisso portanto o PS dividiu sempre na última campanha também tivemos Champai da Nova e tivemos
2: Maria de Leite, portanto eu acho oh, que… Oh, José, mas deixa-me deixa ser chata, Sim. mas nunca tivemos um secretário-geral do Partido Socialista a admitir apoiar um candidato que Não, o líder eu, acho, do eu, acho, eu acho que, que,
0: que Costa esticou-se bastante nisso e depois por isso é que teve que recuar. Mas agora, em relação à pergunta que me fizeste, eu acho isso muito importante, essa pergunta. É evidente que anagou utiliza muitos instrumentos de comunicação populista de fazer política, como muitos outros políticos, a começar pelo Presidente da República e pelo Primeiro-Ministro, usam. Agora, o problema é que Ana, Ana Gomes não é uma populista do tipo que é André Ventura, por exemplo, porque a questão é o populismo bom e o populismo mau, o populismo Dentro do sistema e o, e o populismo anti-sistema. E Ana Gomes utiliza instrumentos populistas de comunicação de política, mas fala sempre na defesa do sistema. Nunca pôs em causa o sistema, não é? E, portanto, ela, o PS pode não gostar de… perfil Silva pode não se rever com o perfil intelectual dele numa candidatura uh, que é populista. Mas, então, um não vota, mas isso eu penso que não há espaço, não há mesmo espaço político neste momento para o PS ir inventar outro candidato. E já agora quero também dizer uma coisa, o PS, se se meter na mão de Marcelo Rebelo de Souza, como estava a meter, prepare-se, porque num segundo mandato um presidente é muito, muito mais interventivo que num primeiro. Claro. E é bom o PS lembrar-se que tem um governo de maioria relativa. Portanto, se Marcelo decide fazer a barragem que Soares fez a Cavaco no segundo mandato, ou que Cavaco fez uh, uh, a Sócrates e depois a Passos num segundo mandato, portanto vamos
3: ver onde é que vai os afetos E fólua, -te. e e e
1: eu queria só dizer uma coisa em relação a essa declaração do Perfírio Silva, que me parece que ao mesmo tempo ele tenta justificar porque é que o PS deve apoiar Marcelo Rebelo de Sousa. Porque ele quando diz que não se responde a um populismo de direita com populismo de esquerda, o que quer dizer é que a grande preocupação dos socialistas deve ser aniquilar o populista de direita que, pensamos nós, está está ele a referir-se a André Ventura, não é? Achamos que não se está a referir a outro, qualquer populista de, de direita. Porque, porque o populismo antissistema está em André Ventura. Mas ele não fala em antissistema, ele diz não. só populismo de direita, pronto. E, não, e... O Daniel
0: Adrião é que falou em, em populismo de direita. Isso, isso, isso.
1: E de facto ele está a dar aqui um... um, um valor uh, muito grande uh, ao Chega. No fundo, o que ele nos está a dizer é que uh, se o PS não se juntar a Marcelo, pode haver aqui uh, um problema grave para a democracia. E uh, eu acho que ao mesmo tempo ele, ele quase justificou porque é que o PS deve apoiar Marcelo. E não sei se todos os socialistas concordarão com isso, não é? Como se viu, é uma questão polémica no interior do, do PS. Sim, sim. Sónia, Augusto Santos Silva dizia que o Presidente da República e o
2: Primeiro-Ministro combinam harmoniosamente. Esta harmonia de que tanto se fala é um, deve ser um normal entre instituições ou realmente há aqui outro grau de, de harmonia, tem havido outro grau de harmonia entre uh, o Primeiro-Ministro e o Presidente?
1: Olha, de, primeiro, quero dizer que é a segunda vez que ele diz isso. Já aqui Exato. falámos disso, é a segunda vez que eu uso É verdade, é verdade. Exatamente essa expressão, que é harmoniosa e que tem de ser e tal. Não é habitual, o termo que se costuma usar não é harmonia, é cooperação institucional. Portanto, isto vai muito, acho eu que isto tem ido muito além dessa cooperação institucional. Tu podes me dizer, é por várias razões, temos a pandemia, há um surto de Covid, é preciso que eles se entendam. Claro que sim. Mas também há eleições presidenciais no horizonte. E claro que não nos podemos esquecer disso. Claro que isso está na, na, na cabeça de todos. Uh, há várias motivações para essa harmonia, mas esta também é uma. Na minha, na minha opinião, não nos podemos uh, esquecer disso. Até porque essa harmonia em relação a Marcelo não é só, ou de Marcelo em relação aos outros, não é só com o PS e com o António Costa. Ainda ontem vimos a carga dos rios que ele fez a, a, ao tipo de oposição que o Rios está a fazer. Não é? Portanto, ele acaba por, enfim, por, ser simpático. por ser ter simpático.
2: querer ser harmonioso com muita gente ao mesmo tempo. Sim. Sim. Olha, isso. sim, é isso. Leva-nos à, leva à próxima questão. Ana, um, depois desta declaração de Santos Silva, Marcelo, foi, que foi no Ocenário de Lisboa, né? é? em que ele foi visitar e depois foi questionado pelos jornalistas sobre essa declaração. E a resposta de Marcelo é, tem havido harmonia entre o governo, o líder da oposição, os partidos, o presidente da Assembleia, que é isso que a Sónia estava a dizer, ele não acha que haja uma harmonia especial entre o presidente e o primeiro-ministro, é entre os vários órgãos e os vários uh, protagonistas. Ana, o que eu perguntava é se realmente Marcelo terá ficado incomodado com este anúncio súbito de apoio de Costa e para a sua estratégia. Ele tem dito que só para lá, para outubro, é que diz o que é que vai fazer à vida, não é? Ah. Se isto estragou-lhe um bocadinho os planos
3: ou não? Não acho que tenha estragado, acho que ele adorou, acho que adorou mesmo. Sentiu-se que ele ficou entusiasmado com a ideia, tanto que, aliás, cavalga nela, cavalga ali na Alta Europa, aquilo foi de facto um um bailado artístico ou político absolutamente extraordinário, porque ele diz que, ah, sim, senhora, voltarei cá, quer dizer, ele excede-se completamente, mas eu acho que adorou e ficou muito feliz. Agora, ele sabe que não pode ser o candidato do PS. Ele tem que ser o candidato também e será. Se vai, mas celular o Nós estamos agora, agora, à direita, está um bocado chateada, está um bocado, enfim, algados como se diz na minha terra, dizem vezes, engraçadas, mas, mas isto passa isto vai passar, obviamente, Marcelo é direito, é o candidato direito, é o candidato do PSD e se será o candidato do PSD como é a vida mas, e, e aí, eu não acho que, tenha, que ele tenha ficado incomodado em estragado os planos, mas, pelo contrário, ele precisa o PS neste momento é um partido, um as sondagens um grande partido, e a direita está a desaparecer, portanto, ele precisa, obviamente do do centro-esquerda e da esquerda para ter um grande resultado presidencial mas também vai ter a direita e quer ter a direita aliás, aqueles mimos que ele ontem deu ao Rio Rio, aquela coisa ele quer harmonia entre todos ele quer ser o candidato harmonioso da nação, vai ser que vai haver 70% de harmonia 70 e poucos por cento de harmonia ele vai querer tudo, eu não acho que ele tenha ficado incomodado Agora, acho que ele vai ter que arranjar maneira de mostrar que não é só candidato do PS perante algum incómodo que se viu uma direita e algumas personalidades de direita que a quem, não, a quem esta colagem do PS a Marcelo é desagradável, e que acham que também Marcelo tem sido muito harmonioso com o Governo e não tem eh, feito um papel mais crítico do que eles defendiam. Mas no fim a direita acabará a apoiar a Marcelo, isso é
2: Oh, Ana, mas é impressionante que depois deste, que gosta de Costa ter falado e, e Marcelo ter admitido, do lado da direita não veio nenhuma declaração entusiástica de... Ainda bem que, que Marcelo se recandidata, houve, houve realmente uh, um silêncio estranho, não
3: é? A direita dá um bocado de cabeça perdida, não é? A direita, como, enfim, como qualquer agremiação que está em crise profunda, violenta sistémica, quase que diria, a direita não, às vezes não sabe como reagir. Obviamente podiam ter reagido assim, ainda bem que o PS junta ao nosso presidente, ao, ao presidente que nós elegemos. Uh, mas, uh, aliás, o presidente do CDS, o Francisco Rodrigues Santos, fez uma declaração sobre discutir presidenciais agora, como se fosse... Uma coisa absolutamente inacreditável: quantas presenciais são em janeiro? Bem, depende também agora de ver quando é que são. O São José fala disso, não tenho a opinião dela, de se serão ou não adiadas, não deverão ser adiadas por causa da pandemia. Mas, uhum. claro, estamos mais do que tempo de discutir presenciais. Uh, discutir presenciais em outubro só é fazer um favor a Marcelo Rebelo de Souza. Uh, quem é que não quer discutir presidenciais? Estamos em maio, as eleições estão em janeiro. Quer dizer, isto é um absurdo, não se não estivéssemos a discutir presidenciais. Aliás, ontem estava a ouvir Francisco Louçã que estava também, não sei porquê as presidenciais incomodam tanto, estava a achar estranhíssimo que se tivessem a discutir presidenciais agora, mas, afim, deve ter ali um problema qualquer ele com as presidenciais também. Acho que gostaria de ser uhum. candidato, mas parece que, não se... parece que ninguém o convidou ainda. Uh... Não parece sei. que, que a Catarina
2: Martins basicamente já disse que a Marisa Matias volta a ser candidata, não
3: é? Pois, eu acho que, que deve isso. ser, ser um o encobre do Louça, talvez, não sei, porque me parece muito incomodado com a discussão dos presidenciais. Não é normal que se discute presidenciais a menos no ano da sua realização. Acho que se não houvesse vez... pandemia, já
0: estavas em pré-campanha. Obviamente, ah. José. Eu acho que está tudo doido
3: uh, quem não quer. Veio, veio o, o, o líder do CDS, Francisco Louça, Pá, estão todos muito incomodados com a discussão eu penso isto é um absurdo, mas este país
2: está maluco. Olha, Sónia, ainda, ainda aqui há direita nas presidenciais. Poderá, poderá haver uh, mais candidatos de direita? Falava-se de Adolfo Mesquita Nunes, entretanto o, Man o Manuel Monteiro também já foi questionado sobre isso afastando a hipótese. O que é que para mãe... mãe... além a hipótese há dois meses? Exatamente, e agora voltou o significado. Eu também
1: tinha afastado ah... a hipótese, na mesma altura que eu lembro de termos feito esse tipo, Ana Gomes sim, e Manuel Monteiro. Portanto, isso muita água pode correr debaixo da ponte. Se, se pode aparecer algum, eu acho que pode. O, o facto de eu achar que pode não quer dizer que vá, porque até lá, enfim, uh, outros partidos têm manifestado o desejo de que haja um candidato à direita sem ser Marcelo. A Iniciativa Liberal também já falou sobre isso e foram eles, aliás, que lançaram o Adolfo Mesquita Nunes também. Mas, do lado do CDS, assim como não houve vontade de comentar o assunto em relação à eventual recandidatura do Marcelo, também não houve vontade nenhuma de dar gás ao assunto o Adolfo Mesquita Mas nação que é outro fenómeno que se está a desenvolver do lado lá do Atlântico, um bocadinho abaixo, que é, que é na Madeira, que nós não sabemos em que é que, em que, é que pode dar. É uma, é uma guerra surda que tem havido e que leva Miguel Albuquerque a, a dizer publicamente que pode vir a ser candidato à presidência. O Miguel Albuquerque é líder do governo regional, é do PSD, portanto seria na área política do, do, do atual presidente, mas ele tem dito que tem muita gente a, a pedir-lhe para se candidatar e que está a fazer também a sua avaliação. Não sei o que é que podemos vir a ter aí desse lado, mas claramente, assim como o PS se divide no apoio a Marcelo, parece-me que a direita também se divide no apoio a Marcelo. Se essa direita tem ou não algum peso, se me perguntares, eu acho que não. Não tem peso para assombrar a candidatura do atual, do atual presidente. Uhum. Acho que não.
2: E à esquerda, São José, o Livre uh, veio-se mostrar uh, entusiasmado com a hipótese de Ana Gomes avançar, foi o único partido que o fez até agora. O PCP vai ter candidato próprio, como sempre, realmente há esta questão do Bloco de Esquerda de Marisa, de Marisa Matias poder voltar a ser candidata… Um... Será que, será que o, que o incómodo também de Francisco Lossan tem a ver com Marisa Matias, que teve um bom resultado uh, nas últimas eleições presidenciais, poder ficar atrás de uma candidatura de Ana Gomes?
0: Eu acho que o incómodo do bloco, acho que já escrevi-se já escrevi há uns meses, quando uh, vai em fevereiro, uh, 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 o bloco assim que percebeu, e, e Francisco Lossan em particular, ainda ontem à noite, voltou a, a mostrar isso no Expresso também meia-noite, desde que se começou a falar em Ana Gomes, é evidente que Ana Gomes compete no eleitorado de Marisa Matias, não há nenhuma dúvida sobre isso, e, e, e tu até que fizeste uma entrevista ao Loussaint, aqui há dois meses em que o questionavas sobre a candidatura de Ana Gomes e que ele classificou-a como uma candidatura oportunista. Uh, uh, e, 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 e portanto é evidente que se Ana Gomes avançar vai uh, prejudicar candidaturas do Bloco e candidaturas do PC, não é? Mas o PC também. Eu acho que o PC vai ter um candidato, mas recordemos que há cinco anos, há quatro anos e meio, o candidato do PC teve 3%, foi o pior resultado que o PC já uma vez teve na vida, não é? e começou a ter uma certa erosão eleitoral a partir daí. Portanto, um candidato do PC é um pouco para marcar terreno em termos diferentes do que é um candidato bloco. A Marisa Matias, de facto, teve 12%, creio eu, nas presidenciais, o que lhe deu, o, 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 o que ficou em terceiro lugar, o que é muito bom para o bloco. E, portanto, com a Ana Gomes no terreno não vai, não vai ter essa, essa possibilidade, não é? De, de, provavelmente de ter um resultado tão bom, e, uhum. mas que vão candidatar-se, vão, vai haver à esquerda, vai haver várias candidaturas, sim.
2: Bom, voltando aqui à nossa página, esta semana, outro assunto, continuam-se a discutir muito os alegados apoios do Estado às empresas de comunicação social, que na verdade trata-se de 15 milhões de euros em publicidade institucional colocada em vários órgãos de comunicação social. Mas a grande controvérsia esta semana foi uh, os fatores de ponderação das decisões que não são conhecidos. Nós também questionamos o Ministério da Cultura. Sónia, o Ministério não esclareceu as dúvidas que existem. Porque é que
1: se recusa a explicar? Olha, eu, eu tenho acabado de seguir esse, esse assunto porque foi a minha equipa que o tratou. E, de facto, nós fizemos várias perguntas ao Ministério da Cultura e eles, eles responderam-nos uh, sem responder ao que, nós, ao que nós queríamos, no fundo, era conhecer a equação, a fórmula de cálculo uh, que foi usada. Eles, eles respondem sempre com os critérios e os critérios uh, têm a ver com uh, as receitas publicitárias e de banca que os... os Diferentes órgãos deixaram de receber no ano passado, este ano em relação ao ano passado. Portanto, supostamente o que se deduz dali é que é, a SIC tinha 3 milhões de publicidade, perdeu 50%. Ou seja, eles juntam o bolo todo de publicidade, o dinheiro todo que se gastou, em, é, que se recebia de, de banca, ah, imagina, o bolo todo a 100% e depois cada um teve uma perda que corresponde a uma porcentagem e dividem as porcentagens. Por todos. Isto, isto, na verdade, acaba... Porque é que não acaba por ser nada claro? Porque tu, dentro de um grupo, não percebes quanto é que, por exemplo, o DN recebe, o JN recebe, porque só conhece o bolo global que vai para o grupo. Mas, no meio disto tudo, acabei por ler de trás para a frente, vezes seguidas, o, o decreto, e o que eu acho é que há aqui duas vertentes que são extraordinariamente distintas e que o governo tentou vender como se fosse uma só. Ou seja, passo a explicar. O governo, várias pessoas, incluindo a Ministra da, da Cultura, disseram que este plano uh, existia porque precisamos mais do que nunca de um jornalismo livre, independente e plural. Estou a citá-la. Dando aos cidadãos acesso a fontes de informação fidedignas. Portanto, todos nós lemos este plano como um plano de apoio ao jornalismo à informação geral, ela depois nesta mesma declaração que eu cito mais à frente, fala no apoio à informação geral, todos nós lemos isto assim a verdade é que em lugar nenhum do decreto se fala em informação geral, em jornalismo em apoio aos médias é sempre, sempre compra antecipada de publicidade portanto, o que, eles, o que eles dizem nas respostas que dão, o que eles dizem é, o que nós estamos a fazer é, é comprar publicidade o que os órgãos fazem com ela depois, com o dinheiro da publicidade, não nos interessa. Isto é um contrato. Nós compramos publicidade, vocês publicam publicidade. Ponto final. Portanto, e, e aquele decreto é completamente branco, é limpo de todas, outras, todas as outras considerações que nós os ouvimos publicamente dizer sobre os, os médias. Portanto, o que eu acho que há aqui é uma diferença muito grande entre as declarações públicas e aquele decreto aquele decreto não tem nada a ver com, com a defesa que eles fizeram da imprensa e da comunicação social, e aí é que há um bocado de, de demagogia nesta história toda, porque depois tu podes dizer assim, ah, se é compra de publicidade, então cada, organismo faz o, cada órgão faz o que quer com ela, pode comprar carros para os administradores, pode, pode, comprar, pode pôr o dinheiro todo no programa da Cristina, na remodelação das instalações, etc. E, de facto, se tu leres exatamente o que diz o decreto, tudo isso é possível. O dinheiro entra nos, nos órgãos de comunicação social, nos órgãos de comunicação social em retorno, que tem de dar espaço de publicidade e depois o dinheiro fazem com o que quiser. Ora, não era para nada disto que nós estávamos uh, inclinados e preparados. Eu achava que, uh, sendo um, um plano que pensava no jornalismo de qualidade, sendo um plano que pensava na informação geral, era também um plano que não ia permitir, por exemplo, que as empresas usassem este dinheiro para despedir jornalistas ou que ou que as empresas que entraram em um layoff acabassem por ser beneficiadas com a mesma percentagem uh, que as outras que não receberam, que, que mantiveram os seus jornalistas, jornalistas todas a, a, a funcionar, a trabalhar todos os dias sem nenhum apoio, outro apoio do Estado. Uh, portanto, acho que há aqui dois discursos e que com esse discurso é que eles nos enganaram, acabaram por nos enganar muito bem, porque aquilo não é nada um plano de apoio às médias, é uma compra antecipada de publicidade, é só isso. É como se a BMW chegasse em maio e dissesse assim, pronto, nós queremos até ao fim do ano 500 páginas de publicidade no público. Está aqui o dinheiro, agora deem-nos as páginas de publicidade. É só isso. É só isso e é por isso que eles não dão resposta nenhuma, e é por isso que eles não têm outros critérios, e é por isso que isto foi a forma mais fácil, mesmo, foi mesmo a forma mais fácil. Ninguém se quis chatear em dar mais a uns do que a outros por critérios de qualidade, porque ninguém, ninguém conseguiria uh, assumir o ônus que essa decisão traria. Pronto, acho que, enfim, acho que na verdade é, é uma aspirinazinha, assim
2: É uma boa síntese, sim. Oh, Ana, tenho uma frase para ti também sobre este tema, a frase diz assim, 15 milhões de euros de impostos para ajudar a pagar os programas da manhã e o Big Brother que voltou em força, tanto me tem atacado por eu não compreender esta urgência democrática. Isto é um, foi mais um dos tweets de Rui Rio, o que é que te parece agora estas críticas?
3: Quer dizer, eu acho que como aliás tu escreveste e muitíssimo bem Rio, desde que comparou a função da comunicação social a uh, fabricar camisas, se não me engano, e outro tipo de vestuário. E uh, sapato. que, sapatos. etc. Acho que o Rio de facto, não tem qualquer dimensão para ser primeiro-ministro. Acho que um homem que quer, não percebe uh, coisas que os founding fathers americanos percebiam no século... 18, ele não consegue perceber, que é uma coisa fantástica, não é? Revela a cultura democrática uh, intrínseca àquele homem, e isso faz-me faz imensa confusão uh, como é que temos uh, a liderar o PSD, uma pessoa que não entende isso, portanto uh, eu não me quero isolar nessa frase, eu acho é que o Rui não tem qualquer autoridade para falar sobre comunicação social, porque ele não percebe a sua função uh, e tens, tens um líder, uh, ele só percebe que são os inimigos, tem que ser, é mais ou menos como uma justiça a separação de poderes. Ele mais ele penso realmente o grande risco dele de se fosse primeiro-ministro, enfim, acabar com a separação de poderes e criar uma, um órgão qualquer que examinasse previamente o que vai parar, a, o que vai parar às relativas. Uh, quase a avaliar pelo que vai levar dizendo, quase parece produzido. agora eu não quero acreditar nisso. É assim, eu acho que o governo teve muito mal na gestão de tudo o que está. A Sonia já falou amplamente disso. Não é não é claro, os critérios não são claros, a fórmula como é como foi publicamente apresentado, aliás, foi desastrosa, porque o observador ia receber 90 mil euros e apareceram lá 19 mil. até uma gralha houve para, para, aliás, deu origem àquela maluqueira do observador completo em que o Manuel Fernandes acha que depois de ter sido o primeiro a pedir uma ajuda ao Estado, e, ao, ver, ao ver o resultado, ainda por cima com uma gralha. Uh, acaba a dizer que quem aceita aquelas ajudas é toda a gente vendida ao poder. que é, é um insulto de uma gratuidade e de uma... E, assim, que na, Convenha ele, na, na agenda, usar esse tipo de insultos neste momento. A agenda pessoal do Observador, nomeadamente, tendo em conta o, o, aquilo a que foram contemplados, porque se não houvesse a gralha eu não sei qual seria a reação de Zé Manel ou se o, o, fossem fosse 200 mil em vez de, de, de portanto é, isto, isto os princípios isto de invocar princípios, depois se vê o dinheirinho é um bocado triste e não confesso que me chocou imenso aquela reação de, ok, agora esteja lá, toma-se uma campanha, eles é que são os tipos que são contra o governo o público não, obviamente não aceita quaisquer indiretas que venham do, das, das mágoas do Observador relativamente a, aos resultados do, do concurso. Porque se aquilo fosse um princípio, eles não tinham entrado nela e à partida diziam que não queriam apoio do Estado. Mas não, no dia 20, 20 de março pediram apoio ao Estado. Agora, com este resultado, eu concedo, concedo acho que o Observador é um bom excelente projeto jornalístico, não estou a pôr isso em causa também acho que tudo é parece um bocado é, quer dizer, os 19 mil da gralha anedota eh, os 90 mil da, da realidade também me parece pois, agora, uma coisa é contestar isso, outra coisa é dizer que, que tem aceita eles não aceitam e fazer aquela, rasgar aquelas vestes que é um bocado triste enfim o governo teve mal, teve pessimamente a gerir o processo. É pena, porque cabe, obviamente, cabe ao Estado... Eu, eu não gosto também de... Isto, 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 repara, isto, são, isto é uma compra de publicidade. É uma compra, o governo já comprava publicidade às empresas jornalísticas. não é? Isto resolveu fazê-lo, mas não vou fazê-lo de uma forma em que... Ninguém entende muito bem, como disse a Sónia, em que as empresas que recorreram a layoffs, como a Global Média, e as que não recorreram parecem em pé de igualdade e até às vezes até parecem beneficiadas com isso e ninguém percebe bem. Portanto, acho que foi que é uma pena que o governo que tenha. tenha... Não tenha sido claro, não tenha vindo claramente explicar, isto é uma daquelas coisas, até por delicadeza, que obrigava a uma, a maior das leis à maior das transparências, e o governo não o quis fazer, eu também não entendo bem porquê.
2: Ah, São José, a resposta do governo ao líder da oposição sobre este tema foi dizer que Rio critica os programas da manhã, mas até já foi ao programa da Cristina. O, o nível de discussão está elevado nesta matéria.
0: Sim, eu acho que, que pronto, o governo, como a Sónia já explicou não é preciso dizer mais nada, não é? O governo tem os pés pelas mãos. E parece que uh, a pessoa que está, o secretário de Estado que está diretamente uh, responsável pela comunicação social uh, também não percebe ou percebe tanto de, do que é o jornalismo e qual é o papel do jornalismo quanto uh, o, o Rui Rio. Uh, porque Achar que apoiar o, o, o jornalismo, e como a Sonia explicou, que era isso a intenção inicial e o discurso do governo é o programa da Cristina, é não de facto tão bem um para o outro. Uh, isto é, eu acho lamentável, porque poderia ter sido, uh, como, como, a, como a Ana referiu, e, isto poderia ter sido um momento importante de defesa da democracia em Portugal. E, e não foi, foi lamentável uh, ah. esperemos que nas direções e nas administrações dos órgãos de comunicação social que foram, que venderam publicidade pública uh, ao Estado e nas suas páginas uh, que haja bom senso para fazer o que não fez uh, o governo que é investir o dinheiro que vão receber em jornalismo de facto não é? uhum.
1: uh,
0: pronto uh, mas esperemos isso... Agora eu queria acabar, voltando um bocadinho atrás, e aos discursos e aos apoios um, políticos entre Marcelo Rebelo de Sousa, António Queres Costa… Queres voltar ainda às presenciais? É, não, mas esta, esta comunicação quase de beijos na boca nem época de distanciamento social entre os vários… É uma boa
2: imagem, é uma boa imagem.
0: É, é, é porque não, não, não se podem tem que ser assim, tem que ser em distanciamento social. Eu quero lembrar Carlos Drummond de Andrada, é, é, um poema que se oh, chama. E então o poema começa assim: João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. Pronto, e nesta coisa das presidenciais, eu estou à espera de saber quem é que é a Lili, co co coitadinha que era quem não amava ninguém, não é? Porque eu, eu vejo-os todos tão adoravelmente eh, compostos ainda ontem em Aveiro eh, aquela intervenção de António Costa que elogia todos e que só não elogia mais a Marcelo e que não se faz convidado para almoços e não sei quê eh, de facto é de um ridículo absurdo porque para a democracia funcionar e a democracia funcionou mais ou menos durante estes dois meses e funcionou em estado de emergência tem que haver contraditório não é andarmos todos de beijos na boca uns aos outros. Assim como o PS tem que discutir candidaturas e o PSD tem que discutir candidaturas, os partidos uh, têm propostas diferentes e esperemos que nesta fase que vamos entrar com o tal programa de estabilização económica e social para aguentar o país até vir o dinheiro da Europa, não é? Para depois vir o programa de recuperação com o dinheiro europeu, uh, que haja contraditório político, não é? que haja de real discussão do que se faz e do que não se faz e, e, e também o que se faz e não se faz para favorecer a comunicação social porque de facto é, é, é só o que a Sónia disse mostra tudo, não é? e eles não se quiseram queimar a ter, a ter qualidade jornalística hum. Por quê? porque assim dispõe se calhar alguns jornais e tiveram medo é o que mostra. Tiveram medo. Tiveram mais medo de, de apoiar o jornalismo do que tiveram do Covid-19.
2: Obrigada. Ficamos por aqui por nos ter acompanhado. Voltamos para a semana. Até para a semana.
3: Adeus. Até para a semana.
1: O público fica no
2: ouvido. A Toyota acredita que cada boa conversa conta para inspirar avanços,
1: assim como cada inovação e iniciativa. Conheça as histórias que nos inspiram a irmos mais além em toyota.pt